0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de compartir esta tarde primaveral con vosotros para compartir el gozo de disfrutar la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo Martita, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa ¡Hagamos! ¡Viva la palabra!
2: Hola, amigos. Gracias por escucharnos un día más. Retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación, donde lo dejábamos el último día, que, si no recuerdo mal, era en el capítulo ocho del primer libro de Samuel, con aquella dulce queja del Señor ante el rechazo de su pueblo. Dijo a Samuel.
3: Oye al pueblo en cuanto te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos.
2: Y es que esa petición del pueblo de que les nombrara un rey era como un querer desvincularse de Yahvé. No cabe duda que influía en el pueblo el ver que otros pueblos tenían su rey, pero no fue la totalidad del pueblo la que estaba conforme. La mayoría se sintió monárquica, pero otra minoría no. Samuel Puso al descubierto los inconvenientes y las cargas que suponía al pueblo tener el rey. Advertía de lo que, en aquellos tiempos, y según los reyes vecinos, suponía una monarquía con los inconvenientes de la realeza, pues les decía, entre otras muchas cosas, que el rey...
3: Cogerá a vuestros hijos y los pondrá sobre sus carros. Les hará labrar sus campos, recolectar sus mieses. Tomará vuestras hijas para perfumeras, cocineras y panaderas... Y por si fuera poco, les habló de que les, de que les tomarla viñas y olivares para darlos a sus servidores.
2: Siempre hemos repetido que al leer la historia de la salvación, hemos de meternos dentro del marco histórico de cada tiempo. Porque Samuel no hizo más que recordar lo que eran derechos legítimos de los reyes vecinos. Y ante esto, de nada les dijo, os valdrá clamar a Yahvé, puesto que le habéis pedido un rey. Es frecuente no escuchar los consejos de las almas buenas cuando no van a favor de nuestros deseos. Y a Samuel, pues no le hicieron caso. El pueblo, en su mayoría, volvió...
3: Que haya sobre nosotros un rey, y así seremos como todos los pueblos.
2: Y como nunca faltan razones a quienes se emperran en no escuchar los buenos consejos, alegaban que así tendrían un rey que juzgase y acaudillarle en la batalla. Samuel repitió a Yahvé lo que el pueblo decía... Y Dios le dijo que les hiciera caso.
3: Escúchalos y pon sobre ellos un rey.
2: Es indudable que Samuel solo pretendió modificar la confianza excesiva que el pueblo había puesto en manos de la monarquía. Samuel sabía que nadie para rey como el mismo Yahvé, y para ayuda en las contiendas ya contaban con experiencias de la ayuda divina. Podemos ver que a Yahvé más que desagradarle el que pidiesen una monarquía le desagradaba la forma y razones de pedirla. Era co como un desprecio a Yahvé. A cinco kilómetros al norte de Jerusalén se encuentra la ciudad de Gibá, de Benjamín. En la vulgata leeremos Gabá, en vez de Gibá. Tanto da. Y allí vivía la familia Kis, que tenían famas de ser fuertes y de gran valor. De entre los hijos había un tiarrón que se llamaba Saúl. Volvemos a lo del marco histórico. Los hombres altos y fuertes eran admirados por todos.
3: No había hijo de Israel más alto que él, y a todos les sacaba la cabeza.
2: Pues ese fue el elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Poned atención, porque siempre hemos repetido el misterio de la vocación, del llamamiento de Dios a almas para asociarlas a sus planes, y si dan el sí, mirad, la historia de Saúl es fascinante. Primer cuadro. Vamos a ir analizándolo. A la familia Kiss se le pierden unas asnas y el padre encarga a Saúl.
3: Llévate un mozo y vete en busca de las asnas.
2: ¿Hay algo más natural? Segundo cuadro. Saúl y el mozo recorren montes, atraviesan sierras y las asnas no aparecen.
3: Lo mejor piensa Saúl es volverse.
2: ¿No es natural también? Tercer cuadro. El mozo habla a Saúl y le anima a que vayan a ver a Samuel, hombre de Dios, muy famoso y con fama de vidente. Él nos puede orientar, le decía, y, y revelarnos dónde están las asnas. Y Raúl respondió,
3: «Has tenido buena idea. Vamos».
2: También, como veis, de lo más natural que podían hacer. Cuarto cuadro. Yahvé reveló a Samuel,
3: «Mañana a estas horas yo te enviaré a un hombre de Benjamín, y tú lo, lo ungirás por jefe de mi pueblo» y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos.
2: Aquí ya entran los grandes misterios de Dios. Yo te enviaré, dijo Dios a Samuel. Pero, ¿no hemos visto que, que irá por consejo del mozo y que irá libremente porque le pareció buena idea? Libertad plena del hombre, providencia de Dios. Dos verdades que nos resultan misterio, pero a la vez nos llenan de fe y confianza. Dios siempre está en todas mis cosas. Apenas llegaron cerca de Samuel, le dijo Dios,
3: Este es el hombre de quien te hablé ayer. Este reinará sobre mi pueblo.
2: Samuel invitó a comer a Saúl y le tranquilizó sobre lo de las borricas, porque ya las habían encontrado. Mucho le extrañó a Saúl las cosas que le decía Samuel, sobre que de él serían cuantas cosas de valor tenía Israel, y le extrañaba más al confesarse ser de la pequeña tribu de Benjamín, y por si fuera poco, pertenecer a la menor de las familias de Benjamín. Samuel realizó en secreto la antigua el ceremonia electiva. Tomó un, un recipiente, una redoma de óleo, algo que era muy apreciado, pues además de alimento, servía para ungir el cuerpo, servía como medicina, como fuente de luz, y sobre todo, según dice Ésodo, era muy agradable a Dios. La y...
3: La vertió sobre la cabeza de Saúl y le besó diciendo, Yahvé te unge por príncipe de su heredad.
2: Sin duda, esta unción tenía un carácter religioso. Podíamos decir que con la unción recibía la gracia de Estado. Así no extraña que Samuel le dijese que salvaría al pueblo de los enemigos y por ello le dijo,
3: Te será señal de que Yahvé te ha ungido como jefe de su heredad.
2: La señal para todos de haber sido elegido quedó confirmada en tres sucesos. Uno. El encuentro con dos hombres que le anunciaron la preocupación de su padre por él. El padre, podemos suponer ya más que por las burras eh, perdidas, estaba preocupado por su hijo. Segundo, el encuentro de otros tres hombres que se preocuparían por su salud y le darán pan. Y el más importante, tercero, llegado a Gabá, donde estaba el gobernador de los filisteos, Saúl halló un grupo de profetas que profetizaban. En el anuncio le habían dicho
3: «El Espíritu de Yahvé se apoderará de ti, y profetizarás con ellos, y te transformarás en otro hombre».
2: Cumplidas las señales, todas ellas se sucedieron el mismo día. Dice el texto que cuando se hubieron cumplido escuchó
3: «Haz lo que te venga a mano, pues Dios está contigo».
2: Efectivamente, Saúl se sintió ser otro hombre. Y no debemos olvidar esas advertencias del escritor sagrado, esas gracias dadas por Dios a sus elegidos, porque llegaremos a recordarlas cuando veamos el final que tuvo Saúl, lo que nos demostrará que en todo momento Dios respeta la libertad humana. Era necesario que Saúl fuese reconocido por todos como su rey. Había que eliminar toda sospecha de que Samuel eligió a quien le dio la gana sin más ni más. Había que poner de manifiesto que Dios confirmaba como rey al que Samuel había ungido. Además, todos los hombres venimos de Adán, y al igual de hoy, como ayer, vemos cómo hay entre políticos del mismo partido problemas por los nombramientos, para grandes cargos. Así en Israel, igualmente, había sus rencillas entre tribus, y nombrar un rey para todo, para todas las tribus, tenía sus problemas. Se le facilitaron las cosas. Se cernía una gran amenaza sobre los israelitas. El jefe de los amonitas intentó someter a una ciudad de Israel de la Transjordania. Y los habitantes, asustados y llorando, recurrieron a Saúl contándole su situación.
3: En cuanto lo oyó, Saúl le arrebató el espíritu de Yahvé y se encendió en cólera.
2: Saúl convirtió el hecho en caso nacional. Partió un par de bueyes en pedazos, los repartió por todo Israel y los mensajeros iban diciendo
3: «Así serán tratados los bueyes de cuantos no se pongan en marcha tras Saúl».
2: El éxito levantó los ánimos a favor de la candidatura monárquica de Saúl y, aclamado como rey, tuvo un buen gesto. Algunos quisieron matar a los que no habían dado por bueno el nombramiento de Saúl, como rey, pero lo evitó diciendo
3: «Nadie será muerto» pues hoy ha salvado Yahvé a Israel.
2: Galga era uno de los principales santuarios de Israel y allí solamente fue la elección pública y definitiva del rey Saúl, el primer rey de Israel. Samuel se eclipsa, desaparece por un tiempo, por así decirlo. Hace un examen público de no haberse aprovechado de su mandato. Les recuerda que liberados de Egipto, los israelitas se olvidaron de Yahvé y por ello sufrieron duras consecuencias, y les aconseja.
3: Si teméis a Yahvé, si le servís y obedecéis, y no sois rebeldes a sus mandamientos, viviréis vosotros y vuestro rey, que reinará sobre vosotros.
2: Sabe que Samuel, obedeciendo a Dios y nombrándolos un rey, tiene la espina clavada, pues suponía ello un rechazo a tener a Dios por rey. Y no se calla.
3: Me habéis dicho... Que reine un rey sobre nosotros, cuando Yahvé, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahí tenéis al rey que habéis pedido, y Yahvé le ha puesto por rey vuestro.
2: Y advertidos de que si eran rebeldes a Yahvé, tendrían su mano contra ellos y contra su rey para ser destruidos, quiso dejarles una prueba de la veracidad de sus palabras. Una prueba que les entrase por los ojos, y les advierte que estaban en tiempos de siega, y les dijo... «Yo voy a invocar a Yahvé, y Yahvé tronará y lloverá, y veréis así cuán grande es a los ojos de Yahvé el mal que habéis hecho pidiendo un rey». Tronó, llovió, y el pueblo, asustado, suplicaba a Samuel.
3: «Ruega por tus siervos a Yahvé tu Dios, para que no muramos».
2: Entonces reconocieron que a sus muchos pecados habían añadido este de pedir el rey. Por supuesto, Samuel les animó a no temer, pero a que no cesasen de servir solo a ve. Importante este recordatorio con lo que veremos después. Hay un detalle en el examen público que hace ante todos y que pasa desapercibido, siendo importante, porque es algo que ha ocurrido. Ocurre y desgraciadamente seguirá ocurriendo. Y puede que si lo comparamos con prácticas de nuestros días lo tengamos elevado a la enésima potencia. Entre las cosas que dice de no haber quitado nada a nadie, ni haber oprimido, ni haberse aprovechado de nadie, ni haber recibido presentes ni un par de sandalias, de su, durante su mandato dice esto.
3: Mis hijos, ahí los tenéis entre vosotros como unos de tantos.
2: Sus hijos ya sabemos que se habían portado mal. Samuel pudo, no obstante, haberles entronizado, pero no se dejó llevar del sentimiento paternal en contra de lo justo. ¿Colocar en buenos puestos a los hijos, valgan o no? ¿Pisotear derechos de otros con más méritos para colar a un hijo o al hijo de un amigo? Corramos un tupido velo. Y hay en esta despedida de mandato otra consideración de Samuel digna de que todo cristiano la tengamos en cuenta. Como le habían pedido que rogase él a Dios por ellos... Samuel les dijo:
3: Lejos también de mi pecar contra Yahvé, dejando de rogar por vosotros.
2: O sea, que dejar de rogar por los pecadores y por los que necesitan oraciones es pecado. Pues dice Samuel: Lejos también de mí pecar, pecar por no rogar. ¿Lo captamos? Tal vez Mayo nos esté brindando una oportunidad única. <risa>
1: mayo es el mes de María nuestra madre misericordiosa tradicionalmente la iglesia lo reconoce como tiempo mariano especialmente este año dedicado a la misericordia es por ello que Radio María necesita esforzarse aún más en su labor de divulgación evangélica para que la caridad sea un fruto real de nuestra fe en Cristo Jesús colabora con Radio María y participa en el compromiso del Papa con las obras de misericordia puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María también puedes ordenar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024, Madrid o si lo prefieres Puedes llamar al 902-500-518... ...y te facilitaremos todos los trámites. Radio María. La fuerza de la esperanza.
0: Queridos oyentes, no os quedéis al margen... ...si pensáis que podéis aportar... ...vuestro pequeño granito de arena... La Virgen nos lo está pidiendo, para ejercer la misericordia con nuestros hermanos.
2: Efectivamente, Ana. Lo que podamos hacer, no debemos dejarlo de hacer. Nuestras omisiones, como decíamos, también cuenta, como lo leíamos hace un momento. Retomamos nuestra historia y, tras el triunfo contra los amonitas, había que dar batalla a los filisteos. Pero eso era otro cantar. Aquí no era problema de golpes de mano, sino de ir contra un poderoso ejército que se disponía a eliminar a Israel hasta el punto de que, temerosos los israelitas, dice el libro,
3: la gente se dispersaba cada vez más.
2: Samuel le había dicho que esperase para atacar siete días. Era temerario comenzar la, la lucha sin consultar previamente a Yahvé. Sabemos que de su favor dependía el éxito, pero... Impaciente, Saúl, demostrando no tener ya fe en Samuel, a quien debía obedecer como profeta que era de Yahvé, le desobedeció. Y sin ser sacerdote, Saúl ofreció el holocausto, alegando que si atacaban los filisteos, él no había implorado a Yahvé todavía. Desobedecer al profeta, desobedecer a Yahvé. Y apenas llegó Samuel, dijo a Saúl...
3: Has obrado neciamente y has desobedecido el mandato de Yahvé, tu Dios. Estaba Yahvé para afianzar tu reino para siempre, pero ahora ya no persistirá.
2: Y le anuncia que Yahvé se ha fijado en un hombre según su corazón, según el corazón de Yahvé, para que sea jefe. Samuel está ya profetizando la elección de alguien que va a sustituir a Saúl, David. No cabe duda que además de haberse atribuido Saúl derechos sacerdotales que no tenía, es que, que su comportamiento revelaba falta de fe. Temió a los filisteos, desconfió de la providencia y por eso ofreció el holocausto. Ya veremos cómo Samuel le dijo que valía más la obediencia que ofrecer víctimas. El hijo de Saúl, Jonatán, sin consultar con su padre, realizó una, azaz, «Una audaz hazaña», dijo a su escudero.
3: «Anda, vamos a pasar al puesto de los incircuncisos. Puede ser que Yahvé nos ayude».
2: Como hemos visto, la razón que daba a su escudero era ejemplar, pues le decía una gran verdad. Nada le impide a Dios salvar con muchos o con pocos. La sorpresa, provocada en el campo enemigo por su irrupción imprevista, fue seguida de enorme confusión. Y Saúl aprovechó para atacar desde fuera, pero cometió un temerario juramento.
3: «Maldito el hombre que coma nada hasta la tarde, mientras no me haya vengado de mis enemigos».
2: Nadie probó nada, a pesar de estar extenuados y encontrar en un bosque miel en abundancia. Pero, ¿se enteraron todos? La música nos ayudará a reflexionar sobre la conveniencia y oportunidad. Veremos cómo ese juramento traerá consecuencias».
0: Y si lo preferís, al correo electrónico palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro primero de Samuel de nuestro curso de la historia de la salvación. Es de los cuatro que narran la historia de la monarquía israelita, el primero de ellos.
2: ¿Se puede o se debe hacer un juramento? Nos quedábamos pensando en esto durante la pausa musical. Saúl había dicho,
3: «Maldito el hombre que coma nada hasta la tarde, mientras no me haya vengado de mis enemigos».
2: En esas prisas, por acabar con los filisteos, pronuncia este juramento. Dos errores en estas palabras. Primero, eran innecesarias. Y segundo, cuando está afectando a segundas personas, que al menos ellas lo sepan. Jonatán, su hijo, que nada sabía del conjuro de su padre... Con el bastón levantó un poco de miel y se la llevó a la boca. Era tal la necesidad que tenía de tomar algo de alimento que dice el texto que sus ojos brillaron al tomar la miel. Uno le advirtió de lo que su padre había hecho jurar al pueblo. Y Jonathan, consciente del daño que causaba tal conjuro por la necesidad que tenían de alimentarse, dijo...
3: Mi padre ha hecho hoy mucho mal al pueblo.
2: Pues sabía solo desde el punto de vista humano... ...que de haber estado con más fuerzas... ...habría sido mayor la derrota a los filisteos. Además, en plena campaña contra Moab... ...contra Edón y posiblemente contra Arán... ...el pueblo, y así lo dice el texto...
3: ...desfallecido, desfallecido cogieron ovejas, bueyes y terneros del botín... ...y los comieron con su sangre.
2: Sin altar, matados a ras de suelo... ...no podían ofrecer a Dios la sangre les venció más el hombre, el hambre, perdón. Y hambrientos se lanzaron contra los primeros animales que pillaron y quebrantaron el precepto, otro precepto, de no comer sangre. Saúl, impetuoso y reflexivo, que se deja llevar por el primer impulso, quiso lanzarse contra los filisteos y dejarlos sin uno con vida, pero quiso saber lo que Dios decía y ordenó a los sacerdotes que consultase. Lo más probable es que lo hiciesen por medio del urín y tumín, que ya conocemos, pero no hubo respuesta. Saúl interpretó el que Dios no contestase si atacar o no ser consecuencia de algún pecado, y de mal en peor, como suele ocurrir cuando queremos mal arreglar lo mal hecho. Juró dar muerte al pecador, ¡hala! Y por el procedimiento sabido consultó, si en mí o en Jonatán mi hijo, está el pecado. Yahvé, Dios de Israel, da urín. Si, y si está la iniquidad en el pueblo, da tumín. Salió tumín, o sea, o Saúl o Jonatán, el pueblo libre de momento. Ahora echad las suertes entre mí y mi hijo. Y dijo, aquel que señalare Yahvé morirá. «Señalado Jonathan, dijo Saúl...»
3: «Que me castigue Dios con todo rigor si no mueres, Jonathan».
2: Se ve que Saúl no había estudiado el viejo Ripalda, porque aquel catecismo decía «¿Quién ha jurado hacer algún mal, qué hará?» Y respondía «Dolerse de haberlo jurado y no cumplirlo». «Menos mal que Dios es Dios». Porque, aunque había dicho, lo recordaréis, «que me castigue Dios si no muere», Jonatán no murió porque a Saúl se le opuso todo el pueblo, y con un jamás que frenó a Saúl, vive Yahvé no caerá a tierra un solo cabello de su cabeza. El pueblo reconoció lo que Dios había hecho por medio de Jonatán y dice el texto que así salvó el pueblo a Jonatán. Saúl tuvo tres hijos y dos hijas, y además además de, de Jonathan, cuya importancia y relevancia en la historia hemos visto. Y también es importante en la historia la hija pequeña de Saúl llamada Micol, que fue esposa de David y de la que hablaremos pronto. Samuel, por orden de Yahvé, ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas, que tanto mal habían causado al pueblo de Israel, y que diese al anatema a todo Amalec. Victoria total. Pero el pueblo y el propio rey no dieron todo al anatema. Se reservaron. ¿Qué creéis que se reservaron? Se reservaron al rey de Amalek, eh, pero para pedir por su respate una gran suma. Y dice el texto.
3: Las mejores ovejas, los mejores bueyes, los más gordos y cebados y los corderos.
2: Y al igual que Caín, lo recordaréis, que ofreció lo peor. Ellos, y así lo dice el libro, dieron a la anatema, es decir, a la, a la exterminación, a quemarlo, solamente lo malo y sin valor. ¿Cuántas veces nosotros obramos igual que los israelitas? Negamos a Dios lo que Él nos pide y acallamos nuestra conciencia dando lo que menos nos cuesta dar. Los profesores de Salamanca opinan que Saúl, con tal proceder, quiso obedecer a Dios a su manera y a su manera era dar lo peor para los sacrificios y satisfacer al pueblo dejándole lo mejor. Aplauso, sin duda del pueblo, pero esta política pendular... Nunca da buenos frutos, y se atrajo, en este caso, el rechazo de Dios a causa de su desobediencia. ¿Verdad que es malo poner una vela a Dios y otra al diablo? Que se lo digan a no pocos hombres de nuestro tiempo. En este lenguaje antropomórfico, precioso, para entenderlo nosotros los humanos, Yahvé se dirigió a Samuel y le dice, «Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, pues aparta de mí, y no hace lo que digo». Se entiende el lenguaje, ¿verdad? Sabemos que Dios no puede arrepentirse, pero este modo de expresarse, el agiógrafo, nos ayuda a entender. Es fácil pensar en almas que han desfilado por la historia de la humanidad, dotadas de una serie de talentos y dones y gracias, y que se han apartado de la Iglesia. ¿Cuánto daño han hecho con sus cismas, sus separaciones, sus, ver sus soberbias, sus escritos...? y que podemos imaginar ahí a Dios diciéndonos: Me arrepiento de haber dado tantos dones y gracias como les di. La violación del anatema por el propio rey le pareció a Samuel un delito muy grave. Saúl se disculpó diciendo que se había reservado reses para sacrificarlos a Yahvé. Y Samuel le dijo algo que debíamos saber todo cristiano y tener ahí esculpido y a la vista con letras de oro. Todo cristiano que ama a la Iglesia, y todo buen hijo, y todo sacerdote religioso, pone esa ascensión.
3: ¿No quiere mejor Yahvé la obediencia que no los holocaustos y las víctimas?
2: Desgraciadamente hoy abundan sofismas como estos. Solo manda la conciencia, solo a ella hay que obedecer. ¿Y si una conciencia está mal formada? ¿Y si esa conciencia está ahogada por egoísmos que hacen decir lo que va a viento a favor? ¿Y, y qué podemos decir de los que pregonan? ¿La obediencia puede ir en contra de la libertad humana? Listorros. Listorros que pretenden borrar de la revelación de Dios que dijo por boca de Moisés. Mejor es la obediencia que las víctimas. Pues ahí están en la Biblia. Además, ¿puede alguien refutar esta verdad? Quien obedece no se equivoca? Saúl reconoció su pecado, su cobardía en el fondo, y dije a Samuel...
3: Temí al pueblo y le escuché.
2: Y Samuel le dio la peor de las noticias que podía darle. Había rechazado a Yahvé con su desobediencia y le dijo...
3: Rechazaste el mandato de Yahvé, y Yahvé te rechaza a ti para que no reines en Israel.
2: Saúl quedó impresionado con la ruptura de Samuel y por lo que escuchó de éste, y, y dominado por una idea fija y sufriendo los azares de su reinado, acabó por ver hasta en sus más íntimos traidores que estaban atentando con su, con, eh, su, contra su dignidad real. El gran comentarista Ricciotti escribió «Se alteraban en él accesos de un parosismo violento con periodos de una depresión agotadora». Una gran lección que nos ha dejado Samuel es que Sintiendo tanto afecto por Saúl, supo cumplir con su deber ante Dios antes que ante el rey. No volvió Samuel a ver a Saúl hasta el día de su muerte, pero dice el libro
3: que se lamentaba por Saúl de que se hubiera Yahvé arrepentido de haberle hecho rey de Israel.
2: Muchos triunfos consiguió Saúl, y tal vez fueron causa de que se enfriara en él sus sentimientos de dependencia de Yahvé, su Dios, y la de siempre al menos en la práctica, porque esto es historia, llegó a pensar que la firmeza de su trono descansaba más en el favor popular y en sus dotes militares que en las manos de Dios. Eso nos pasa un poco a todos. Que no llegamos a interiorizar que todo lo recibimos de Dios. Nos parece que es nuestro. Y nos damos cuenta que somos meros administradores de los, talentes, perdón, de los talentos y facultades que Él nos regala. Y los supuestos éxitos no son nuestros en exclusiva. Si os parece, nos quedamos aquí. La próxima emisión veremos qué le pide Dios a Samuel.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades y para responder a vuestras preguntas. Hoy hemos recibido una carta de Federico, que dice lo siguiente. Hola amigos, sigo vuestro programa quincenalmente con verdadero interés. Y recurro a vosotros con una pregunta. ¿Es verdad que los divorciados vueltos a casar dejan de estar excomulgados? He oído tantas cosas raras con las últimas declaraciones del Papa que estoy hecho un lío. ¿Qué es lo que ha dicho el Papa realmente? Muy agradecido de antemano y firma Federico.
2: Gracias Federico por tu consulta. Efectivamente, se están oyendo muchas barbaridades... Y supongo que más por desconocimiento que por mala intención. Desde esta emisora ya ha habido importantes aclaraciones y, y aunque la exhortación es extensa, nosotros vamos a hacer un breve resumen que espero te sea de utilidad. Para empezar, no es lo mismo excomunión, esto es, separar oficialmente a alguien de la Iglesia, que no poder acercarse a comulgar. Esta exhortación apostólica del Papa Francisco Fruto de los dos últimos sínodos sobre la familia, el preparatorio de 2014 y el normal de 2015, es interesantísima y, y no es para leerla a la ligera. Quiero recordar brevemente las categorías de los documentos esclesiales de mayor a menor rongo para que tengamos las ideas claras. Y son encíclicas, constituciones, exhortaciones, bulas breves y motu propio. Aquí estamos hablando de una exhortación la amoris leititia, sobre el amor de la familia. Y esta exhortación se subdivide en nueve capítulos y más de trescientos párrafos. Se abre con siete párrafos introductivos que ponen en plena luz la conciencia de la complejidad del tema y la profundidad que requiere.
3: En las primeras líneas, el Papa escribe que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio. Por lo tanto, para algunas cuestiones en cada país o región se deben buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los desafíos locales. Y añade, los debates que se dan en los medios de comunicación, en las publicaciones y aun entre ministros de la Iglesia van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión hasta la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales ¿O extrayendo conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas?
2: Capítulo primero lo titula A la luz de la palabra. La Biblia escribe, está mm, poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Y a partir de este dato se puede meditar cómo la familia no es un ideal abstracto, sino un trabajo artesanal que se expresa con ternura, pero que se ha conformado también con el pecado desde el inicio, cuando la relación de amor se transforma en dominio. Entonces, la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje, también para las familias que están en crisis o en medios de algún dolor, y les muestra la meta, el camino.
3: Capítulo segundo. La realidad y los desafíos de la familia. Citando la Familiaris Consortio, Francisco afirma que es fundamental prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y llamadas del espíritu resonan también en los acontecimientos mismos de la historia. El individualismo exagerado hace difícil hoy la entrega a otra persona de manera generosa. Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad pero al mismo tiempo crece el temor de ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales. Por eso, la humildad del realismo ayuda a no presentar un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Las familias no se sostienen solamente insistiendo sobre cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia. El Papa insiste que es necesario dar espacio a la formación de la conciencia de los fieles. Estamos llamados a formar las conciencias, no a pretender sustituirlas. Jesús proponía un ideal exigente, pero no perdía jamás la cercana compasión con las personas más frágiles como la samaritana o la mujer adúltera.
2: Capítulo tercero. La mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Aquí mmm, habla de algunos elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. La mirada es amplia e incluye también las situaciones imperfectas. Y asegura que fuera del verdadero matrimonio natural, también hay elementos positivos presentes en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas, aunque tampoco falten las sombras. La reflexión incluye también a las familias heridas, así la llama el Papa, frente a las cuales el Papa afirma «Siempre es necesario recordar un principio general. Sepan los pastores que, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones». Por lo tanto, al mismo tiempo que la doctrina debe expresarse con claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición.
3: Capítulo cuarto Cuatro. El amor es el matrimonio. Trata del amor en el matrimonio y lo ilustra a partir del himno al amor de San Pablo. Entra en el mundo de las emociones de los cónyuges, positivas y negativas, y en la dimensión erótica del amor. Se trata de una contribución extrema, extremadamente rica y preciosa para la vida cristiana de los cónyuges, que no tiene hasta ahora parangón en precedentes docu documentos papales. El Papa insiste de manera fuerte y decidida sobre el hecho de que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo. Una combinación de alegrías y de fatigas, de tensiones y de reposo, de sufrimientos y de liberación, de satisfacciones y de búsquedas, de fastidios y de placeres, es, precisamente, el matrimonio. Y hace una reflexión muy importante sobre la transformación del amor. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad.
2: Capítulo quinto. El amor se vuelve fecundo. Habla de recibir una vida nueva, del amor de padre y de madre, pero también primos, parientes e incluso amigos. Habla de adopción, de la cultura del encuentro, de la vida en familia, incluyendo tíos, primos, parientes, incluso amigos, y afirma que sacramento del matrimonio tiene un profundo carácter social.
3: Capítulo VI. Algunas perspectivas pastorales. El Papa habla de guiar a los novios, acompañar a los esposos, pero añade que no se les puede abandonar en las crisis, sabiendo que cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Habla también del acompañamiento de las personas abandonadas, separadas y divorciadas, y subraya la importancia de la reciente reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial. Se tocan después las situaciones de matrimonios mixtos y de aquellos con disparidad de culto, y las situaciones de las familias que tienen en su interior personas con tendencia homosexual, confirmando el respeto en relación a ellos y el rechazo de toda injusta discriminación y de toda forma de agresión o violencia.
2: Capítulo séptimo. Aquí habla de reforzar la educación de los hijos. Está todo dedicado a la educación de los hijos su formación ética, el valor de la sanción como estímulo, el paciente realismo, la educación sexual, la transmisión de la fe y, más en general, la vida familiar como contexto educativo. Francisco afirma claramente que la obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Incluye este capítulo unas reflexiones bajo el título Sí a la educación sexual y afirma que deben realizarse en el cuadro de una educación al amor, a la recíproca donación y pone en guardia sobre la tan traída y llevada expresión sexo seguro, porque transmite una actitud negativa hacia la fidelidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse.
3: Capítulo octavo. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Es probablemente el capítulo más dedicado. Confirma que es el matrimonio cristiano, pero añade que otras formas de unión contradicen radicalmente esta idea y no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. El Papa observa que hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y es necesario estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Y continúa, «Se trata de integrar a todos» se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta objeto de misericordia. Y añade, los divorciados en Nueva Unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin tener lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral.
2: El Papa afirma que los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente, deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Perdón. Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia. Esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados los más importantes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más importante que una pastoral de los fracasos, es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Y añade,
3: Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal e invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. A veces, ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significado real, y esa es la peor manera de licuar el Evangelio.
2: Y el capítulo noveno habla de espiritualidad conyugal y familiar, es el último. Está dedicado a la espiritualidad en conyugal y familiar, hecha, dice él, de miles de gestos reales y concretos. Todo, los momentos de gozo, el descanso, la fiesta y aún la sexualidad se experimentan como una participación en la vida plena de su resurrección. Toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro, escribe el Papa. Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Esta es la visión de conjunto, y muy rápida, como ves, de la exhortación, querido Federico. Si después de leerla algo no te queda claro...
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El miércoles que, que viene, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que veremos el declive de Saúl por su olvido de Yahvé y la elección de David como rey de Israel, siendo apenas un adolescente. Entra en escena el personaje, quizá más conocido de todo el Antiguo Testamento, con extraordinarias cualidades que iremos viendo. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.